0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, Geopolitik ist heute unser ganz großes Thema. Dieser Tage hat man das Gefühl, es ist eines der Dominierenden und äh, vielleicht sollten wir uns als Anleger natürlich etwas mehr damit beschäftigen. Und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe einen sehr spannenden Gast aus London hier zugeschaltet. Sie ist Head of Geopolitics beim Amundi-Institut, hilft da Amundi in den Investitionsprozessen mit geopolitischen Risiken umzugehen. Ich sage herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Anna Rosenberg.
1: Hallo, freut mich.
0: Freut mich auch, auch wenn das Thema natürlich so ein, ein komplexes ist und natürlich auch in Teilen kein wirklich schönes. Ja, klar, wir haben natürlich jetzt so diese ganz dominanten Sachen wie den Krieg in der Ukraine, natürlich jetzt den Angriff auf ähm, Israel und jetzt natürlich den, die Gegenreaktion äh, im, im Gazastreifen, aber natürlich auch so im Hintergrund natürlich viele wabernde Themen, was Verschiebungen angeht, geopolitisch. Ist denn Geopolitik etwas, was Anleger auch in Zukunft viel mehr auf dem Schirm haben sollten und müssen? Oder ist ja, es einfach es nur so dieses, es wabert im Moment und unsere Wahrnehmung ist sehr groß?
1: Das ist auf jeden Fall ein Trend, der, der hier bleiben wird. Ich bin ja schon relativ lange in diesem, in diesem Business als äh, politischer Analyst. Früher hieß es äh, politische Volatilität, jetzt ist es geopolitische Volatilität. Ähm, man muss sagen, dass die, diese Volatilität mittlerweile wesentlich globaler ist, als sie vorher war. Also ich habe meine Karriere angefangen als Analyst für das Afrika südlich der Sahara, weil dort war die größte politische Volatilität. Und dann gab es Brexit, dann gab es Trump und plötzlich äh, waren viele der politischen Probleme, die man eigentlich eher aus ähm, Schwellenländern kannte, nun auch im Westen vorhanden. Wie geht man mit ähm, Importzöllen um, mit Währungsschwankungen, mit äh, Politikern, die von einem Tag auf den anderen die Meinung wechseln? Und ähm, ja, dann äh, war dieses Thema auch bei Investoren schon wesentlich eher top an auf der Agenda. Und dann kam natürlich die Pandemie. Und jetzt die Invasion in die Ukraine und ähm, im Moment befinden wir uns in einer Welt, die sich geopolitisch neu ausrichtet. Daher wird dieses Thema auf jeden Fall weiterhin vorhanden bleiben.
0: Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen einwerfen, äh, sagt ja immer so ein bisschen, ja politische Börsen haben ziemlich kurze Beine. ne? Und ähm, wird das Thema nicht vielleicht manchmal auch bedingt durch die großen Schlagzeilen und die Sorgen, die man damit natürlich auch verbindet, vielleicht nicht manchmal auch ein bisschen überschätzt?
1: Das kommt darauf an, was genau man damit meint. Also ich glaube nicht, dass es überschätzt wird. Natürlich interessieren sich die Märkte nicht immer für die Geopolitik. Ja? Also sie sind, die Märkte sind sich durchaus der Risiken bewusst, aber teilweise sind die Implikationen, zum Beispiel von, sollte China in Taiwan einmarschieren, die Implikationen sind so enorm für die Märkte, dass sie dieses Thema am besten einfach ausklammern. Und das tun sie auch. Aber äh, natürlich sind Investoren äh, völlig äh, die, die ganze Zeit tief daran interessiert, wie sich die Dinge entwickeln. Sie müssen ja auch verstehen, wenn dann ein Risiko so entsteht, wie zum Beispiel in der Situation in Israel und Gaza, wird dieses Risiko groß, ähm, wird dieses Risiko Ölmärkte äh, durcheinander bringen oder nicht. Also da geht es wirklich darum, Nuancen zu verstehen, um einschätzen zu kommen, ob, äh, zu können, ob jetzt etwas äh, ganz groß wird oder nicht. Und auch natürlich, um sich entsprechend aufzustellen, sollte man zum Beispiel sehen: Da ist was, da kommt was. Ihr müsst auch wirklich euch darauf vorbereiten, ähm, sonst ne, verpasst ihr eine, eine, eine Chance. Insofern ist da so eine, ich würde sagen, das ist so eine Z Zwiegespaltenheit. Auf der einen Seite: Der Markt reagiert nicht immer. Aber die Investoren, die wissen ganz genau, was vor sich geht. Und ich muss sagen, ich, ich rede ja oft mit Kunden. Ich sitze hier mit unseren Investoren und ähm, die wissen ganz genau, was, was vor sich geht. Die fragen ganz direkte Fragen. Also ich würde sagen, es ist... Äh, auf jeden Fall sehr relevant für ihre tägliche Arbeit.
0: Ja, jetzt äh, sehen wir ja doch so ein bisschen so die ersten Anzeichen von, von größeren globalen Verschiebungen. Gerade China natürlich reicht irgendwie nicht mehr so die Rolle Werkbank der Welt zu sein, sondern will auch so seinen, seinen Platz am Tisch der Mächtigen haben und äh, und äh, auch quasi so seine Sicht der Dinge irgendwie in der in der Welt reflektiert sehen. Was würden Sie sagen? Sind denn so die großen naja globalen Verschiebungen, auf die wir uns die nächsten Jahre einstellen müssen?
1: Also auf der einen Seite hatten wir natürlich Russlands Invasion in die Ukraine und wir hatten ähm, eine Veränderung in China. Denn 2022 ist China als wesentlich selbstbewussterer Akteur wieder auf die Weltbühne getreten. Das war das offizielle Ende ähm, der Strategie, verstecke deine Stärken und warte die Zeit ab. Also China kam auf die Weltbühne und ähm, stellte sich mehr oder weniger als, als äh, ja, Competitor gegenüber den USA auf. So, dann hatten wir natürlich die Invasion in die Ukraine. Wir hatten sehr viele Sanktionen. Und der Westen hat erwartet, dass der globale Süden sich daran anschließt. Der globale Süden hat aber gesagt, Moment mal, nee, warum denn? Wer beschützt uns denn jetzt hier von Russ vor Russland? Sollten wir uns jetzt anschließen? Zweitens kaufen wir sehr viele ähm, militärische Waffen und so weiter aus Russland ein. Wir können uns also eigentlich gar nicht wirklich gegen Russland positionieren. Nun sind wir also in einer Welt, in der... Ähm, einige Mächte daran interessiert sind, den Westen, und wenn ich über den Westen rede, rede ich natürlich vor allem von Europa und den USA, daran interessiert sind zu schwächen. Also wir haben Iran, wir haben China, wir haben auch ähm, Nordkorea. Die sind nicht alle eine Gruppe, ja? das ist nicht eine Allianz, das darf man nicht vereinfachen. Aber natürlich gibt es ein Interesse, vor allem die USA zu schwächen. Und so solange man dieses Interesse verwirklichen kann, wird man da auch zusammenarbeiten. Wir sind also in einer Welt, in der die alten, die Pax Amerikaner nicht mehr hält. Ja? Es ist also eine Neuausrichtung. Aber ich glaube, es ist simplistisch zu sagen, dass diese Neuausrichtung eine bipolare Welt ist. Es wird nicht nur einen Pro- und einen antiamerikanischen Block geben. Ja, oder einen Block, der sich nach China ausrichtet und ein Block, der sich in die USA ausrichtet. Weil viele Mittelmächte daran überhaupt kein Interesse haben. Viele Mittelmächte denken sich, super Situation für mich. Ich habe jetzt die zwei Meldmächte, die am meisten miteinander ähm, in, in, in Competition stehen. Anstatt mich jetzt zu positionieren, werde ich das ausspielen und werde versuchen, das Beste für mich rauszuholen. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Wir sehen das in Indien zum Beispiel. Ja. Wir sehen das in Brasilien, Lateinamerika. Anstatt sich zu positionieren, machen diese Länder das Beste aus sich, aus dieser Situation. Und ich glaube, dieses, diese Neuausrichtung werden wir auch 2024 sehen. Konkret bedeutet es für Europa und für die USA, dass ähm, im nächsten Jahr ihre Macht und ihr Welteinfluss weiter abnehmen wird. Vor allem, weil sie auch sehr beschäftigt sein werden mit Wahlen. Wir haben europäische Parlamentswahlen und natürlich die Wahlen in den USA. Und auf der anderen Seite sind da Mächte, die daran interessiert sind, diese, diese, diese Kräfte weiter zu schwächen. Also 2024 wird diese Neuausrichtung weitergehen. Ähm, die, diese Mittelmächte werden ihre Position weiter konsolidieren. Und ich glaube, das sind so die, die, die Situationen, diese Welt, in diese neue Welt, in die wir da gehen. Eine Welt, in der auf jeden Fall die USA etwas geschwächt ist, in ihrem Einfluss und in der andere Länder, andere Pole auch immer stärker werden. Und das zusammenfassend bedeutet eine komplexere Welt, eine Welt, in der man mehr Zeit, mehr Aufwand äh, investieren muss, um diese neue komplexe Lage zu navigieren und zu verhandeln auch. Ja? Also, also so würde ich die Neuausrichtung zusammenfassen.
0: Ich hake da mal an der Stelle ein, ist, ähm, laufen wir nicht Gefahr, dass Europa da so ein bisschen zwischen den Stühlen verrieben wird, weil wir irgendwie dazu neigen, uns ein bisschen auch auf eine Seite zu schlagen, zu solidarisieren. Wir hängen irgendwie so ein bisschen dazwischen, sind als Wirtschaftsraum auch irgendwie uns nicht immer ganz einig und ziehen irgendwie nicht an, an einem Strang und, ähm, und, und bleiben so ein bisschen auf der Strecke oder zumindest ist die Gefahr, dass wir da so ein bisschen auf der Strecke bleiben.
1: Ja, äh, es gibt einige Gefahren für Europa in dieser Situation. Ja? Aber aber vielleicht erst mal mit den mit den Vorzügen anfangen, weil in Zwischensituationen ist äh, zu sein ist eigentlich nicht unbedingt eine schlechte Sache. Zum Beispiel, wenn man auf China schaut, wird werden europäische Investoren in China immer willkommener sein als amerikanische Investoren. Chinesische Investitionen werden auch immer willkommener in Europa sein als in als in den USA. Also da hat man schon mal einen Vorteil. Ja. Und den muss man sich als Europa eigentlich auch hm, strategisch äh, zu eigen machen. Tun wir das effektiv? Wahrscheinlich nicht. Aber gleichzeitig, wenn man mal ganz genau auf die europäische China-Politik schaut, sind da vor allem harte Worte, aber nicht wirklich harte Aktionen. Also ähm, es ist jetzt nicht viel unternommen worden, um tatsächlich chinesische Interessen in Europa zu reduzieren und umgekehrt genauso wenig. Also da ist, würde ich mal sagen, ein gewisser Vorteil in der Ambivalenz. Aber natürlich haben wir einige Risiken ähm, als Europa. Zunächst einmal würde ich sagen, dass wir jetzt in, ein, in einem Europa leben, in dem seit der Pandemie, während der Pandemie haben wir sehr guten Zusammenhalt gesehen. Aber jetzt, seit den letzten Monaten, seit dem letzten Jahr, sind die innenpolitischen Interessen der einzelnen Länder wesentlich wichtiger geworden. Und das führt dazu, dass es eigentlich äh, weniger Kollaboration gibt. Wahlen in den USA 2024, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Trump wieder an die Macht kommt. Trump ist kein Freund von NATO. Wir haben relativ wenig ähm, unternommen, um uns sicherheitspolitisch unabhängiger zu machen von den USA. Ganz im Gegenteil. Deutsch-Französische Kollaboration, nicht wirklich äh, vorhanden im militärischen Bereich. Das halte ich alles für höchst fahrlässig.
0: Hm. Aber ist es nicht so ein bisschen in der, in der EU, wie das, was wir auf der, auf der Weltbühne auch sehen, ähm, diese bisschen mehr pragmatische Rückkehr zum, zum, naja, ich nenne es jetzt mal Egoismus, in Anführungszeichen, also ich schaue erstmal, das ist ja auch eigentlich ein legitimes Thema, dass ich sage, ich schaue erstmal nach mir selber, bevor ich dann mich um das Wohl der anderen um mich herum kümmere, dass man eben auch in der EU immer dieses dieses Problem hatte, wie früher auch schon in der in der Euro-Krise, dass natürlich ein, zwei große Spieler innerhalb der EU, wer ist jetzt zum Beispiel Deutschland, natürlich allen anderen so ein bisschen seinen eigenen Stiefel aufdrückt, statt dass man eben versucht, dieses gemeinsame Wir als Stärke äh, herauszuarbeiten. Und das haben wir ja global auch so ein bisschen, dass die USA natürlich so ein bisschen die Weltpolizei spielen und äh, Länder wie China oder eben auch Indien sagen, ja, mh, deine Interessen sind aber halt nicht meine Interessen.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall so. Allerdings ist es natürlich so, dass letztendlich ein Europa in Einzelstaaten verteilt äh, wesentlich weniger mächtig ist als als Block, ähm, weil wir einfach kleinere Wirtschaften haben, ja, viel kleinere als die USA und China und daher uns eher schwächen. Also das, ein geschwächtes Kollektiv ist schlecht für den einzelnen Staat. Letztendlich sind unsere Interessen in Europa mehr oder weniger die gleichen. Wir haben alle ein Interesse daran, Frieden um uns herum zu haben, Sicherheit zu haben und eine Wirtschaft, die allen mehr oder weniger ein gutes Leben ermöglicht. Und es geht darum, diese Interessen zu wahren. Und die sind leider nicht mehr nur im kleinen klein zu finden, sondern eben auch im großen, komplexen Umfeld. Wir haben uns sehr lange auf die USA verlassen. Das ist, glaube ich, jetzt eine gefährliche Situation, sich weiterhin auf die USA zu verlassen. Wir haben ja bereits gesehen, was unter den USA passiert ist, obwohl Biden ja ein Freund der Europäer ist, ja, mit dem Inflation Reduction Act. Ein Gesetz, das darauf zielt, europäische Firmen abzuwerben und uns wirtschaftlich zu schwächen. Aber aufgrund unserer, unserer, Un unserer Abhängigkeit, wegen der Sicherheitssituation, mussten wir das einfach hinnehmen.
0: Ist, ist, es, ein, ist es ein Hinnehmen oder ist es ein Nicht-Erkennen, welche wirtschaftliche Sprengkraft sowas hat?
1: Ach, ich denke, das hat man schon relativ früh gew äh, gewusst. Also letztendlich hat die EU und einzelne Mitgliedstaaten ja auch Botschafter in, in Washington, die sowas verfolgen. Und es wurde bereits, also ich habe bereits Ende letzten Jahres ausführlich über die Implikation des Inflation Reduction Acts gesprochen, also Investoren darauf aufmerksam gemacht, das, das war schon klar, was das bedeutet. Das Problem in, diesem, in dieser Situation war der, der politische Wille, eine entsprechende Antwort zu finden, die grenzübergreifend und stark genug ist, um darauf zu antworten. Nun, ich, ich will das auch nicht vereinfachen, das ist auch keine einfache Sache. Ja, so einen riesen Industrieplan einfach mal kurz übers Knie zu brechen und schnell genug, um um jetzt auf diesen Inflation Reduction Act, der sofort äh, einsatzfähig ist, zu finden. Das dauert Zeit, das braucht politischen Willen. Und das Problem ist nicht unbedingt Geld, weil wir, was wir jetzt sehen in Europa und auch in Deutschland vor allem, es gibt Geld, es gibt eigentlich genug Geld. Wir haben das ja aufgrund dieser... Ähm, der das Next Generation Fonds gesehen, da ist Geld. Es wird aber nicht ausgegeben. Und das ist die Frage. Das ist für mich der Elefant im Raum, wie man wie man sagt. Warum haben wir keine Fähigkeiten, dieses Geld auszugeben? Das ist also in dieser Situation geht es ja also wirklich um Fähigkeiten. Und das ist meiner Meinung nach eine größere Sorge als Geld mit Geld zu antworten. Ja.
0: Aber ist, da ist es natürlich ein bisschen dieses alte Problem mit diesem Konstrukt Europäische Union. Das ist halt so für jeden so, naja, man macht es halt so ein bisschen und wir profitieren davon, dass wir hier keine Grenzen mehr haben und vor allem Warenverkehr. Aber wir verstehen uns halt doch nicht als, als gemeinsamen Wirtschaftsraum, der eben auch gemeinsam sowas auf den Weg bringen muss.
1: Na, ich denke, wir verstehen uns schon als gemeinsamen Wirtschaftsraum, aber eben nicht als ein souveräner Staat. Es gibt viele Bereiche, in denen einzelne Länder weiterhin ihre Macht behalten wollen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir wahrscheinlich ähm, an einem Punkt, zumindest jetzt in der, in der Gegenwart, angekommen sind, in der die politische Integration wahrscheinlich ihr Maximum erreicht hat. Ja? Ich sage nicht die Erweiterung der EU. Ich glaube schon, dass wir die EU geografisch erweitern werden. Aber die politische Integration wird wahrscheinlich... Wenn man, wenn man schaut, was wahrscheinlich passieren wird in den nächsten Monaten, ähm, stagnieren. Warum? Wir haben jetzt gerade Regierungen in Deutschland und Frankreich, ja, die so äh, pro Europa sind, wie man sie wahrscheinlich sonst nicht mehr finden wird in der nahen Zukunft, sobald Wahlen kommen. Nächstes Jahr europäische Parlamentswahlen werden wahrscheinlich dazu führen, dass ein größerer Teil des Parlaments wesentlich rechtskonservativer ist, als das jetzt der Fall ist. Das bedeutet, dass wir mehr Regierungen haben werden, die daran interessiert sind, die zusammenzuarbeiten für wirtschaftliche Interessen, aber die eigentlich mehr Macht im Nationalstaat behalten wollen. Also ich denke, ähm, Europa oder die EU entwickelt sich in eine Richtung, es wird größer, aber nicht unbedingt politisch vereinter.
0: Mhm. Wer ist anders gesagt nicht auch vielleicht sinnvoll, wenn wir jetzt mal das auf Deutschland runterbrechen? Ähm, warum macht Deutschland im Kleinen nicht so etwa so also ein Gegenstück zu einem Inflation Reduction Act und sagt, wisst ihr was? EU schön und gut, wenn ihr nicht vorwärts kommt, wir sind ja ein wichtiges Exportland, und wir kümmern uns halt mal auch um uns selber.
1: Naja, auf eine gewisse Art und Weise tut es Deutschland bereits, ja. Es gibt ja viele, ähm, es wurde viele In Investitionsversprechungen gemacht an Unternehmen, die abwandern wurden. Es werden andere Gesetzesänderungen gemacht, aber am Ende ist es, ist es nicht so durchsichtig, ist es ist nicht so allumfassend, wie was der Inflation Reduction Act bedeutet. Es ist, ähm, es ist kein, es waren keine Projekte, die über die sich potenzieren über mehrere Jahre hinweg. Und Deutschland allein kann diese Größe des Inflation Reduction Acts auch überhaupt nicht beantworten. Und insofern kreiert es auch neue Barrieren zwischen anderen europäischen Ländern, wenn Deutschland das jetzt geschaffen hätte. Also da ist auf der einen Seite nicht die Fähigkeit, entsprechend zu reagieren. Und die Politik dieser ganzen Geschichte ist auch einfach zu komplex.
0: Mhm. Aber was ist dann die Alternative? Also da muss ja die EU tatsächlich enger zusammenrücken wirtschaftlich.
1: Also ich denke, die Alternative wird sein, dass wir jetzt nach der Europawahl gibt es ja auch eine neue EU-Kommission Ende, Ende nächsten Jahres und diese EU-Kommission wird wahrscheinlich wesentlich geopolitischer aufgestellt sein und das bedeutet im Endeffekt auch viel mehr Protektionismus. Also ich nehme an, dass die, die Zukunft auch zwischen Alliierten ähm, wesentlich mehr Tar also Handelsbarrieren bringen wird, ja, mehr Tarife, mehr Importzölle, wir sehen, wir haben ja bereits gesehen, was von der Leyen ähm, angekündigt hat. Tarife gegen ähm, chinesische Elektroautos. Ich glaube, dass politisch dafür gerade nicht die Zeit ist, das umzusetzen. Allerdings gibt es uns schon den Ton an. Wir wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Und das geht nicht nur gegen, die, gegen China. Das geht auch gegen die USA. Ja, wenn man mal schaut, äh, was denn die größten Autos sind, die da importiert werden von China. Ne? Äh, Tesla. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaut und glaubt, dass es vielleicht zu einer Wiederwahl von Donald Trump kommt, kann ich empfehlen, das neue Buch von Lighthizer zu lesen, sein, sein Trade Advisor, sein Handelsberater. Er erklärt ziemlich genau, was für eine Handelspolitik Trump 2.0 machen sollte. Und zusammenfassend kann man nur sagen, ich sehe da nur viel, viel mehr Importzölle von allen Seiten, die USA haben, hätten unter Trump und unter Leithäuser ein Interesse daran, ihr Handelsdefizit radikal zu reduzieren. Und das würde auch bedeuten, wesentlich mehr Importzölle für europäische Waren in die USA.
0: Und wenn wir gerade mal ein bisschen so aufs nächste Jahr schauen, gerade auch äh, Hinblick der Risiken, die da so auf uns zukommen, Sie haben es ja schon gesagt, nächstes Jahr ist irgendwie so ein gefühltes Superwahljahr, denn äh, ganz vielen Ecken der Welt werden ganz wichtige Wahlen durchgeführt hier in der EU natürlich und natürlich auch so ein bisschen in den USA. Was sind denn da so ein bisschen die großen Risikohärde in Anführungszeichen und was erwarten Sie so ein bisschen?
1: Okay, also vielleicht fangen wir noch mal kurz zur EU an, weil darüber hatten wir es gerade. Also die Erwartung, wie gesagt, ist, dass wir ein, ein Parlament haben, das etwas eher nach rechts gerichtet ist. Ich glaube, die Gefahr, die daraus besteht, ist vor allem für die, für die ähm, Klimapolitik. Da werden wahrscheinlich die Rufe lauter, die Ziele etwas zu, also den, den Weg, um die Ziele zu erreichen, etwas zu verlangsamen. Ja. Das, glaube ich, ist das große Risiko aus dieser Wahl. Die wichtigste Wahl nächstes Jahr ist in Taiwan, ja, im Januar, am 13. Januar. Weil diese Wahl bestimmen wird die Beziehungen zwischen China und Taiwan und die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan. Sorry, und in den USA und China. Ja. Wir haben da relativ zwei binäre ähm, Resultate. Ne? Im Moment ist es, ist es relativ nah beieinander, wie die Sache ausgehen kann. Bis vor kurzem stand es noch relativ fest, mehr oder weniger, dass ähm, der Kandidat der etwas China-skeptischeren Partei, DPP, William Lai, wiedergewählt äh wird. Das hätte auf jeden Fall zu größeren Spannungen zwischen China und Taiwan geführt und als Resultat auch zu größeren Spannungen zwischen China und den USA. Die letzten Wochen hat sich das ein bisschen verschoben ähm, und die Opposition, die etwas, China etwas wohlgesonnener sind, scheint zuzulegen und schafft es vielleicht auch, einen gemeinsamen Kandidaten zu positionieren. Wenn die Opposition gewinnt, dann würde sich das positiv auf das Verhältnis zwischen China und Taiwan ähm, reflektieren und sowie, sowie auch auf die Beziehungen zwischen die USA und China. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Wahl. Die muss man ganz genau beobachten. Und dann natürlich die Wahl in die USA. Wir hatten es schon ähm, ein bisschen darüber. Das, die findet erst im November statt. Das heißt, das dass 2024, die, Haupt, die Hauptzeit wird vor allem mit der politischen Kampagne verbracht. Die sollte trotzdem sehr spannend sein. Ich denke, wir werden Sachen sehen, die wir das letzte Mal nicht gesehen haben. Im Moment ist es am wahrscheinlichsten, dass wir eine, eine Kampagne zwischen Trump und Biden haben. Allerdings ist es noch sehr früh. Es kann durchaus noch sein, dass ein anderer Kandidat ähm, hervorkommt. Was interessant sein dürfte, ist, dass in dieser Wahl wir zum ersten Mal Artificial Intelligence und ähm, Deepfakes haben. Ja, also ich erwarte, dass da vor allem... Interessen, die sich gegen die USA richten, sehr involviert sein werden und versuchen, die real in, in, in eine Richtung zu lenken, die, die für sie interessant sein sollte. Natürlich ist es dann die Frage, was, was ist das wahrscheinlichste Outcome von dieser Wahl? Im Moment auch eine sehr enge Wahrscheinlichkeit, ob es nochmal Biden wird oder ob es Trump wird. Sollten wir in eine Welt treten, in der Biden wiedergewählt wird, werden wir wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche sehen, was wir bisher gesehen haben. Allerdings wird Biden wesentlich mehr priorisieren müssen in Sachen Außenpolitik, in Sachen Militärausgaben, in Sachen ähm, sämtliche auch interne Projekte, weil einfach die USA nicht mehr so viel finanziellen Spielraum hat. Sollten wir Trump sehen, dann werden sich wahrscheinlich einige Dinge ähm, doch relativ stark verändern in Bezug auf die Beziehungen mit dem Rest der Welt ich hatte es bereits erwähnt, mehr Handelsspannungen. Wahrscheinlich wird Trump sich auch äh, etwas von der NATO zurückziehen, was also auch Sicherheitsimplikationen haben wird und die Neuausrichtung, von der ich am Anfang gesprochen habe, wesentlich beschleunigen wird. Also diese drei Wahlen, Taiwan, EU, USA, sind äh, sehr wichtig, sind allerdings nicht die einzigen. Ne? Wir haben auch Wahlen in Venezuela, die relativ wichtig sein werden für die Ölmärkte. Wir haben Wahlen in Indien, die wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend sein werden, aber trotzdem wichtig sind. In Russland, die den, doch auch einen gewissen Einfluss auf den Verlauf des Krieges haben könnten. In der Ukraine genau das Gleiche. Also Und vielleicht auch in, in hier, wo ich bin, in, in Großbritannien die eine äh, radikale Veränderung mit sich bringen würde. Also äh, einige Wahlen stehen auf dem Kalender, bei denen auch einiges auf dem Spiel steht.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei den, bei den USA und spielen mal quasi zu Ende. Wenn denn jetzt beispielsweise an Trump gewinnt und äh, passiert, was, was Sie sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich äh, die USA auch so ein bisschen aus diesem Weltpolizeithema weiter zurückziehen. Ähm, was heißt das für die... Konflikte, die wir gerade im Moment auf der Welt sehen, nämlich die zwei großen Kriege in der Ukraine und natürlich auch in Israel.
1: Ja, also ich glaube, dass unabhängig von Trump oder Biden die Ukraine wahrscheinlich in die gleiche Richtung geht. Um einen, einen Sieg der Ukraine zu erreichen, müssten die Militärausgaben und die militärische Unterstützung für die Ukraine rasant nach oben getrieben werden. Ist aber nicht passiert und wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Daher wird der das ja das das Ende dieses Krieges wahrscheinlich ein Waffenstillstand sein, in dem Russland etwas Territorium zurück zu, dazu gewonnen hat. Und wir wahrscheinlich wieder mit einer Art Minsk ähm, Agreement ähm, diesen Konflikt temporär Einhalt gebieten. Russland wird weiterhin ein Aggressor an den Grenzen Europas bleiben und weiterhin ein Risiko bleiben. Und ähm, ich denke, man, man vergisst ja oft die Geschichte. Russland ist ein, ein expansives Empire immer schon gewesen. Das ist die das Konzept des Staates. Das wird sich auch nicht verändern. Jetzt in unserer ne, in unserer in hier und jetzt haben wir es zweimal erlebt. Ich glaube, ähm, Europa wird damit jetzt rechnen, dass äh, Russland einfach ein 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 Feind äh, als Nachbar, als unser Nachbar bleibt. Unter Trump wird der Deal vielleicht etwas besser für Russland ausschauen wie unter Biden. Allerdings, ähm, ist die alte, die andere Alternative, dass es unter Biden eben, dass es zu keinem Waffenstillstand kommt und dass dieser Krieg, wie er jetzt ist, so weitergeht. Also, ähm, leider ist in der jetzigen Situation wirklich kein optimistischerer Ausblick auf Russland und Ukraine möglich. Israel und Gaza ist ein anderes Thema. Ich nehme an, dass dieser Konflikt in den nächsten Wochen sich etwas beruhigen wird. Er bleibt konzentriert auf Israel und Gaza, Westbank mit einigen Scharmützeln in den, Nachbarn, in den Nachbarländern. Es gibt ein Szenario, in dem nicht der Iran sich von selbst einmischt, weil das ist nicht im Interesse Irans. Aber es gibt ein Szenario, über das nicht oft geredet wird. Und das ist, dass Israel sagt, jetzt ist der Moment, gegen den Iran vorzugehen. Die USA sind noch hier, ähm, ihre Schiffe sind vor, ne, vor der Tür. Das Militär ist mobilisiert. Jetzt ist der Moment, gegen den Iran vorzugehen. Und dann wären wir natürlich in einem wesentlich größeren Konflikt. Denn sollte Israel ohne die Unterstützung der USA sich dazu entscheiden, gegen den Iran vorzugehen, dann müsste die USA Israel auch unterstützen. Und dann befänden wir uns in einem wesentlich größeren Konflikt, der für die US-Administration relativ katastrophal wäre. Also, ähm, und wie, wie jetzt... Trump oder Biden damit um, also Biden würde ihn einfach ausfechten. Trump, Fragezeichen.
0: Wie wahrscheinlich, ähm, würden Sie sagen, ist das Szenario?
1: Dass Israel gegen den Iran agiert, relativ hoch. Ähm, wir haben eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 40 Prozent für dieses Szenario. Es ist nicht unser Basisszenario, aber eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Da gibt es ähm, einige Gründe dafür, innenpolitische Gründe auch. Netanyahu ist einer sehr schwierigen Situation innenpolitisch er, und er hat ein, ein Interesse daran, diesen Konflikt so lange wie möglich herauszuziehen, sonst wird er nicht mehr im Sitz sein. Und wir wissen, dass Netanyahu ein sehr ja, erfahrener Politiker ist, der er immer wieder schafft zu überleben. Und natürlich ist da, dass der, der Hauptgrund ist, dass Iran ein existenzielles Risiko für für Israel bedeutet und dass der Iran sehr nah dran ist, eine Atomwaffe zu bauen und äh, wirklich sehr nah dran, zu nah, ähm, als dass Israel sich eigentlich weiterhin gemütlich zurücklehnen kann und sagen kann, wir überlassen es den äh, der USA dieses äh, diese Sache zu kontrollieren und dass äh, dass Iran ein existenzielles Risiko für Israel darstellt, haben wir ja gesehen. Auch wenn äh, viele Seiten sagen, ne, der, der Anschlag ähm, der Hamas war Hamas und hatte nichts mit dem Iran zu tun. Letztendlich sind die Methoden und die finanzielle Unterstützung der hamas organisation durch den Iran finanziert worden. Daher letztendlich führen alle Wege in den Iran für Israel. Also daher haben wir die Wahrscheinlichkeit als relativ hoch eingestellt, selbst wenn es absolut nicht im Interesse der USA ist und vor allem nicht im Wahljahr.
0: Mhm. Aber das hätte natürlich ganz äh, dramatische Auswirkungen auf ähm, die Welt, nicht nur was militärisches angeht, sondern natürlich auch finanziell.
1: Ja, das kommt darauf an, wie sich dann so ein Konflikt ähm, verhalten würde. Da gibt es auch unterschiedliche. Unterschiedliche Szenarien, nicht alle sind sind gleich dramatisch. Ähm, wenn zum Beispiel Israel sich darauf konzentriert, nur in Anführungszeichen nur die ähm, nuklearen Kapabilitäten Irans zu, zu nicht zu zerstören, weil dazu hätten sie nicht die militärischen Fähigkeiten, aber zu verlangsamen und sagen wir mal einige Monate zurücksetzen, dann wäre wahrscheinlich die iranische Reaktion nicht ganz so dramatisch wie in einer Situation, in der Israel und die USA einen wirklich ähm, anspruchsvollen Anschlag, gezielten Anschlag auf diese Nuklearinfrastruktur machen, die sie komplett zerstört. Da hätten wir eine viel größere ähm, Eskalation. Natürlich würde das äh, einen Einfluss auf Ölpreise haben. Ja? Das ist äh, auf jeden Fall, wäre das wenn der Iran aktiv involviert wird, werden, gehen Ölpreise nach oben.
0: Was, äh, was machen wir so mit den, mit den anderen großen, Sie haben ja Taiwan schon ein bisschen angesprochen, ähm, da gibt es ja immer viele Diskussionen darum, ob denn China überhaupt am Ende des Tages Interesse hat, ähm, dieses Taiwan-Rückhol-Thematik äh, militärisch zu lösen oder ob sich das nicht einfach in den nächsten zehn Jahren durch die Innovationskraft, äh, die China ja selber hat, ähm, in Anführungszeichen ein bisschen in Luft auflöst, also zumindest ähm, technologisch äh, China, quasi Taiwan eigentlich nicht mehr braucht, weil man es selber kann und besser kann ähm, und damit die Hürden auch irgendwie für alle Seiten kleiner sind. Ist das nicht ein Szenario, das sogar am Ende des Tages viel wahrscheinlicher ist als das, das vor dem wir immer irgendwie alle Angst haben, dass China da demnächst einmarschiert, weil man hat sich ja jetzt angeschaut, ähm, wie das in der Ukraine so funktioniert?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, dass ich keine äh, Analysen ernst nehme, die sagen, in fünf Jahren marschiert äh, China in Taiwan ein. Weil keine fünf Jahre in die Zukunft blicken kann. Ich glaube, in dieser in dieser politischen Analysewelt ähm, ist es wahrscheinlich sechs bis zwölf Monate, in die in die Zukunft zu blicken und zu analysieren, was wahrscheinlich ist. Aber fünf Jahre unmöglich. Also wenn man sagt, äh, 2027 marschiert China in Taiwan ein, ähm, halte ich für 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 nicht glaubhaft. Die Frage, ob China Taiwan militärisch einverleibt oder nicht, ist und bleibt unbeantwortet. Am Ende ist es die politische Priorität von Xi Jinping. Es ist so, dass es Teil der chinesischen Identität ist, eins zu sein mit Taiwan. Und diese Identität hat sich unter Xi Jinping auf jeden Fall verstärkt und nicht, ist nicht schwächer geworden, sondern ist eher stärker geworden. Also man darf dieses Thema auch nicht ähm, abwerten und sagen, nee, keine Chance, das passiert auf keinen Fall. Ich denke, dass das, äh, es ist, es, gibt ein es gibt ein Risiko, wir, äh, wir unsere Wahrscheinlichkeiten sind für 2024 einer militärischen Invasion relativ gering bei 15 Prozent, was für uns ein Risiko ist, dass dass man, ne, man man muss es akzeptieren, dass es da ist, aber es ist kein riesiges Risiko. Wir haben ein größeres Risiko für eine was wir Middle Road Escalation nennen, also ein Mittelweg Eskalation. Nehme ich ein Szenario, in dem die diese gegenwärtige Aggression, die man immer wieder von Beijing sieht, etwas zunimmt. Und zum Beispiel eine temporäre Blockade stattfindet oder eine Blockade der äußeren Inseln Taiwans stattfindet. Ähm, oder ein, ein, ein einzelner Einschlager, einer Rakete zum Beispiel. Also eine temporäre Blockade, die durchaus die Welt in einen Schock versetzen würde. Aber selbst wenn wir in diese in diese 25-prozentige Wahrscheinlichkeit der, der, der Mittelweg-Eskalation kommen, ist es immer noch wahrscheinlicher, dass wir zurück in den Status Quo kommen, in dem wir jetzt leben, ja, wo die Spannungen einfach angespannt sind, als in eine militärische Eskalation. Also das Risiko Taiwans kann man kann man ne, würde ich sagen so im Jahresrhythmus einschätzen. Für nächstes Jahr halten wir es nicht als sehr wahrscheinlich. Allerdings zu Ihrer Frage mit der Ukraine oder Kommentar mit der Ukraine. Ähm, die Ukraine ist nicht unbedingt ein abschreckendes Beispiel für ähm, den Einmarsch in ein anderes Land. Ja. China hätte oder hat, äh, muss ganz genau schauen, was für Sanktionen wurden da ausgerufen, wie bereitet man sich am besten auf diese Sanktionen vor. Diversifiziert man die Importe, die Energieimporte, die Essensimporte, Nahrungsmittelimporte. Im Moment, ähm, China diversifiziert diese, diese Quellen der Importe. Allerdings sind die Abhängigkeiten Chinas enorm. China importiert sehr viel Rohstoffe, sie importieren sehr viele Nahrungsmittel, auch von den USA. Das heißt, ähm, das Risiko für China im Moment ist zu groß.
0: So, das heißt also, wenn wenn man jetzt dieses Middle-Road-Szenario äh, nimmt, dann hätte man halt natürlich vielleicht kurzfristige Reaktionen natürlich auch in den Märkten, weil alle erstmal so in dieses Unsicherheitsding kommen. Und dann kommen eben aus den Gründen, weil natürlich das Risiko eigentlich für alle zu groß ist, ein, ein Zurückrudern auf, auf den jetzigen, in Anführungszeichen, angespannten Normalfall sozusagen. Ne?
1: Ja, ähm, das ist unsere Erwartung. Die, natürlich so die, die die große Wildcard ist immer wie verhält sich die chinesische Wirtschaft wie äh, lange ist das die Priorität von Xi Jinping im Moment ist das die Priorität sollte sie diese Priorität sich irgendwann mal verändern und es eben eher darum geht äh, China als äh, als eine als ein, eine, ein geschichtliches Empire äh, zu zu etablieren und eher die Bevölkerung dazu zu bewegen, aufgrund von patriotischen Gründen zusammenzurücken, dann ist das Risiko Taiwans, das geht dann hoch. Aber Moment ist, die, die der, der Hauptsorge Xi Jinpings ist die Wirtschaft.
0: Und damit natürlich auch so eine Stabilität im Land zu haben. Genau. Mhm. Jetzt sehen wir natürlich trotzdem sehr viel quasi. Wir haben es ja eingangs besprochen, viel Handelsbarrieren und Streitereien, die immer wieder dazu kommen. Wir sehen auch sehr viele protektionistische Tendenzen. Und wir reden natürlich hier so immer mal wieder auch darüber über dieses Thema Deglobalisierung oder zumindest die Gefahren, dass wir das sehen, weil eben jeder versucht wieder ein bisschen mehr zu sich zu kommen. Ähm, ist das ein ernsthaftes Gefahrenrisiko, dass wir in eine Phase der, der länger anhaltenden Deglobalisierung kommen?
1: Also ich ähm, mag diesen Begriff Deglobalisierung nicht, weil ich finde nicht, dass er wirklich ähm, beschreibt, was eigentlich gerade vor sich geht. Die Dinge verschieben sich, die Allianzen verschieben sich, die Handelsbeziehungen verschieben sich. Die Beziehungen verschieben sich, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass man ähm, das weniger äh, Handel stattfindet oder weniger Austausch stattfindet oder weniger Flüge stattfinden zum Beispiel. Ja? Also man sieht es jetzt gerade ähm, in beiden ski was rauskam, war, dass man wieder mehr äh, kommerzielle Flüge zwischen beiden Seiten hat. Natürlich wird etwas alles komplexer, wie ich am Anfang ja schon meinte. Man hat mehr Stationen. Also wenn man versucht, die Abhängigkeit von China zu diversifizieren, bedeutet das, dass die Handelswege eben ein paar Umwege machen. Oder Sanktionen bedeuten Umwege. Am Ende werden viel, viel russisches Öl wird jetzt vor allem umgeleitet. Das, profitiert, das Davon profitieren natürlich dann auch die Länder, die auf dem Weg liegen. Und man, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf die Verteidigungsabkommen schaut, USA mit den Philippinen, da ist ein Teil davon Verteidigung und ein ganz, ganz langer Teil davon sind neue Investitionsmöglichkeiten. Also ich glaube, Globalisierung kommt, in einem, kommt mit einem neuen Look, ja, heißt anders, ähm, verändert sich, verschiebt sich, aber ist es wirklich eine Deglobalisierung? Das, das sehe ich ehrlich gesagt weniger.
0: Also es ist eigentlich eher so ein bisschen. Wir hatten mal hier äh, letztes Jahr ein Gespräch mit Harold James, dem ähm Professor in Princeton, Geschichtsprofessor, ähm, kennen Sie natürlich sicherlich, der auch immer sagt, also seit der Mitte der, des 18. Jahrhunderts, diese ganz großen Krisen haben immer zwar für im ersten Moment zu einem Rückgang der Globalisierung oder des Grades der Globalisierung geführt, haben eben in der Folge dann immer eigentlich dazu geführt, dass der Handel, der weltweite Handel eigentlich nur noch viel mehr zugenommen hat.
1: Ja, also ich denke schon, dass wir in eine, wie ich auch schon am Anfang meinte, in eine, eine gegen also 2024 in ein, ein Jahr kommen in der es mehr Protektionismus geben wird ja zum Beispiel eine der ähm, Ideen von Leitheiser ist es ähm, dass in dass die USA sämtliche Importe von von ganz normalen Produkten aus China komplett reduzieren sollte also da wird so eine, da wird schon eine Art Reindustrialisierung auch stattfinden ja? und eine Veränderung aber gleichzeitig passiert trotzdem noch sehr viel Handel und sehr viel Austausch. Und ähm, in unserer vernetzten und globalisierten Welt und unserer digitalen Welt ist alles andere auch einfach nicht mehr machbar und nicht mehr möglich. Also ja, mehr Komplexität, längere Wege und daher mehr Kosten. Aber können wir komplett darauf verzichten? Nein.
0: Da müssen wir natürlich immer auch sagen, wo Risiken sind, sind ja auch ein bisschen Chancen. Ne? Wer profitiert eigentlich von diesen all diesen Verschiebungen?
1: Ja, also ich habe es ja auch schon ähm, angedeutet, also da gibt es einige. Ähm, zunächst einmal sind da die, die Länder, die, ein, die einen Einfluss gewinnen, die diese Situation für sich selbst ausnützen, dass sie eben jetzt mit mehr, mit beiden Seiten äh, flirten können und das Beste draus machen können. Also einmal, klar, Indien. Äh, jeder redet gerade über Indien, weil das ist ein, ein klarer Profiteur. Er hat vertiefte Beziehungen mit den USA, als äh, Handelspartner, vor allem im Bereich Technologie, im, Te im Bereich Solar, aber auch Lateinamerika. Brasilien ist auch so ein Kandidat, ähm, seltene Erden, aber auch jede Menge äh, ähm, Rohstoffe und jede Menge Nahrungsmittel, die für alle Seiten interessant sind. Die profitieren von dieser Situation. Saudi-Arabien auch bis vor kurzem bis bevor den, den, den Anschlag in, in Israel, war Saudi-Arabien auch ein ganz eindeutig ein Akteur, der sich wesentlich prominenter auf der Weltbühne aufgestellt hat. Die sind jetzt im Moment ruhig. Sie hoffen, dass dieser Konflikt schnell vorbeigeht, um wieder in diese Situation zu kommen. Aber Saudi-Arabien ist auch ein Land, das sowohl das meiste aus seinen Beziehungen zu China wie zu seinen Beziehungen aus den USA rausgeholt hat und es damit sogar fast geschafft hätte, ähm, die Unterstützung der USA zu bekommen, um Nuklearenergie anzureichen äh, in, in, in Saudi-Arabien. Also das ist schon ne, ziemlich äh, eine, eine Situation, wo die auf jeden Fall Meiste für sich rausgeholt haben. Aber natürlich sind es auch Länder wie Iran und wie Syrien, die einen Einfluss gewonnen haben. Türkei auch auf eine gewisse Art und Weise. Also das sind so mal die erste Gruppe an Gewinner, die, die Länder, die einen Einfluss gewinnen. Die zweite Grund Angewinnen sind die Länder, die von der Div Diversifizierung profitieren. Und von der Diversifizierung meine ich jetzt sowohl aufgrund von Russland, Ukraine, wie auch China. Also ein Beispiel ist hier zum Beispiel Marokko, wo die Autoindustrie aus Osteuropa ähm, ne, Richtung Marokko gegangen ist und das davon auch profitiert hat. Aber auch viele andere Länder, die Gas exportiert haben nach Europa, ja, also Katar, aber auch Angola, ähm, äh, DRC etc. Die haben von dieser, von diesem akuten äh, Need profitiert, dass man jetzt eben aus von russischem Gas wegkommen musste. Ich habe es auch schon angesprochen: zukünftige Diversifizierung. Also seltene Erden sind Länder in Zentralasien, Lateinamerika. Europa, also die EU und äh, die Mercosur-Staaten in Lateinamerika, sind kurz davor, das Mercosur-Handelsabkommen abzuschließen, das seit 20 Jahren in Verhandlungen ähm, ist. Und der Grund, warum dafür jetzt politischer Moment da ist, ist aufgrund dieser Bedingungen, dass Europa also neue neue, Destination, neue, neue Absatzmärkte braucht, neue Märkte für seltene Erden. Und dann natürlich dann die ganzen anderen Länder, die davon profitieren, dass die Supply Chains sich von China umleiten müssen. Also vor allem in Asien, Vietnam, Indonesien, Taiwan und natürlich Mexiko. Also das ist so die zweite Gruppe an Gewinnern, die Gewinner der Divers Diversifizierung. Und dann die dritte Gruppe an Gewinnern, wir hatten es auch schon angesprochen, sind ähm, die Länder, die neue äh, Sicherheitsabkommen mit den USA schließen und nicht nur sicherheitsgarantien dadurch bekommen aber vor allem auch eben investitionen und ähm, das natürlich auch wirtschaftlich mit äh, davon profitieren
0: abschließend vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, wie wie können anleger und wie 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 ist das in den prozessen bei euch äh, quasi die erkenntnisse daraus so ein bisschen für sich oder sollte man es für sich nutzen ähm, aus den geopolitischen risiken und aber eben natürlich auch chancen
1: also, das ist natürlich, ähm, komm, ist natürlich eine, eine große ne, Investor wie Amundi, ist, äh, hat natürlich ganz andere Ressourcen wie jetzt ein einzelner Anleger. Ich, äh, dadurch, dass mein, mein Hintergrund ist, ähm, Investitionen in, in Schwellenländern zu, zu, zu maximieren, muss ich sagen, dass die, der, der Kontext, der damals bereits geherrscht hat, jetzt eigentlich ein, ein globales ein, ein globales ein globales Rezept sein sollte, nämlich dass man man ist erfolgreich in so einem Umfeld, wenn man ganz genau versteht, welche Risiken sind relevant und welche Risiken sind nicht relevant. Worauf soll ich mich konzentrieren? Man auf die Verschiebungen achtet, um im richtigen Moment die äh, Möglichkeiten zu entdecken. Ja, also man muss das, das kommt nochmal zu den Kosten dazu. Ich meinte, es ist eine komplexere Welt, es ist eine teurere Welt. Um in so einer in einem Umfeld erfolgreich zu sein, muss man aufs Kleingedruckte schauen. Man muss auf die Tendenzen schauen. Man muss verstehen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ähm, ja, also das, das muss man, muss man, muss man tun. Das sind so, so allgemeine äh, Gedanken zu diesem Thema. Was wir bei Amundi machen, ist natürlich ähm, die, diese, diese, meine Position ist es. Ich arbeite hier mit den Investoren und wir reden über diese Dinge äh, täglich. Ja, ähm, wir haben Modelle, wir haben ähm, Datensätze, die sie auch in ihre Modelle einführen. Diese ganze geopolitische Analyse fließt durch die gesamte Organisation und unterschiedliche Aspekte, also unterschiedliche Bereiche nutzen diese Information natürlich auch unterschiedlich. Also zum Beispiel äh, die Equity-Investoren schauen, was sind die Bedeutungen auf die Sektoren in diesem Umfeld. Ja? Die Investoren, die sich mit Emerging Markets aussetzen, schauen, wo sind die Gewinne, weil die sind meistens in Emerging Markets. Die Investoren, die sich äh, vor allem um die Zinsen ähm, kümmern, schauen, wie bewegt das Politik und was bedeutet das für die Zinspolitik. Also die Geopolitik ist ein Hintergrund, genauso wie die Makroökonomie geworden. Und so behandeln wir das eigentlich auch hier.
0: Okay, also die Welt ist auch für uns Anleger, wird komplexer zunehmend und wir müssen in Zukunft ein wenig schauen, dass wir die wichtigen und die unwichtigen Risiken, aber eben auch Chancen voneinander wegdividiert bekommen. Ich glaube, das kann man so als Quintessenz für die Anleger, es macht es nicht einfacher, aber das ist ja auch eine spannende Welt, in der wir leben.
1: Vielen Dank, So, so ganz genau so ist es, wunderbar zusammengefasst.
0: Das ist doch ein, ein, ein schönes Schlusswort. Das hat einen richtig äh, viel Spaß gemacht, war ein spannendes Gespräch, vielen Dank.
1: Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
0: So, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet auch so ein bisschen was mitnehmen, auch was die Risiken eingeht und vor allem natürlich auch die Chancen. Schreibt sehr gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr das so seht, wie wichtig euch das Thema Geopolitik beim Anlegen ist. Oder eben, sagt der Sparplan läuft, ist mir doch egal. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.